0: Je joue avec bonheur, avec exaltation, la salle je me sens éblouissante. Taise-moi, épouse-moi,
1: bannis-moi. C'est moi le cocu, es, c'est moi qu'on engueule.
0: Ourageau des esprits. Et voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors le podcast qui dévoile les dessous du théâtre. Je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste et en théorie, un mardi sur trois, je reçois un ou une professionnelle du spectacle pour mieux comprendre ce milieu artistique. Et oui, vous avez bien entendu, c'est bien un nouvel épisode de Orsène après un an sans nouvelles. Alors j'espère qu'on vous a manqué un peu quand même On l'avait indiqué sur nos réseaux sociaux, si on a mis Orsène sur pause, c'est parce que je suis actuellement en Tour d'Afrique, donc je suis légèrement éloignée du théâtre français en ce moment. Alors pendant mon voyage, j'apprends bien sûr euh, plein de choses et j'ai aussi rencontré des artistes par-delà la Méditerranée et bien sûr, je vous en fais profiter. C'est pour ça qu'on revient avec cette série hors scène voyage. Aujourd'hui, je reçois Otman El Reloufi. Otman est compositeur, chanteur, saxophoniste, metteur en scène et scénographe marocain. Il vient de monter sa pièce Mouchki Luatani, qui veut dire Problème National en Derilja. Il écrit une thèse sur le rapport entre théâtre et musique dans le Maroc postcolonial, et il s'intéresse aussi à l'utilisation des patrimoines traditionnels dans le théâtre marocain. Avec mon invité, on va se demander comment on pratique le théâtre au Maroc. Est-ce qu'on peut réellement parler d'un théâtre marocain Comment ce théâtre a-t-il évolué depuis la fin de la colonisation Et enfin, est-ce qu'il est possible de vivre de son art au Maroc
1: Bonjour Bonjour, bonjour. Je suis content aussi d'être là parmi vous dans ce podcast.
0: <rire> bah, merci beaucoup. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, qui tu es et qu'est-ce qui t'a mené au théâtre
1: Bon, Je suis Atman Khaloufi. je suis euh, quelqu'un de méga méga éclaté, Donc, <rire> qui, euh, qui, qui fait un peu, euh, un peu de tout. Mais je suis principalement connu comme, comme musicien et scénographe, metteur en scène de théâtre. La vérité, en fait, j'ai toujours essayé de faire tout ce qui me plaît, tout ce qui me paraît. J'ai commencé par faire de la danse d'abord, euh, du breakdance. Euh, J'ai toujours fait de la photographie depuis que j'étais tout petit. Euh, J'ai grandi euh, dans un atelier de menuiserie de création de meubles à la maison. Mon père avait ça comme hobby. Euh, au point que, quand j'étais petit, je croyais que tout le monde en fait, fabriquait ses meubles à la maison. Et donc, euh, je, je continue à faire la même chose jusqu'à maintenant. Donc, je suis euh, quelqu'un qui aime bien aussi faire des meubles, travailler le bois, et faire de la musique, et faire du théâtre, et faire tout ce qui me passe par la tête, et dessiner, et peindre. Et à chaque fois, je tombe dans ça, en fait, par accident. Ça, c'est effectivement pour... Euh, vous répondre à cette question de comment je me suis retrouvé dans le théâtre, ben effectivement je me suis retrouvé dans le théâtre par accident. C'est juste parce que je voulais continuer des études, euh, faire des études supérieures en, en art plastique et en peinture à l'époque, en 2004. Je voulais aller faire ça en France. On m'a refusé le visa et euh, je me suis calmé. Je me suis dit bon, euh, tu restes chez toi, quoi. <rire> Et donc, euh, je, euh, je suis resté au Maroc et je me suis dit, tiens, je vais le faire des études au Maroc. Et donc, j'ai choisi de faire des études de scénographie dans l'école de théâtre pour faire des études où je peux continuer à dessiner, à peindre quelque part. Et euh, voilà, j'ai fait ça et j'ai découvert le théâtre et c'était vraiment une bonne chose. C'est le moment vraiment où mes, mes yeux s'ouvrent sur une discipline, où vraiment, une discipline, on va dire total euh, comme un rond-point en fait, où tous les, tous les carrefours euh, se rencontrent. Donc, voilà.
0: Et depuis euh, ton école, alors qu'est-ce que tu as fait dans le théâtre Est-ce que tu as produit des
1: pièces J'ai déjà appris à produire des choses euh, quand j'étais à l'école. Après, euh, une fois que j'ai fini l'école, euh, j'ai fait un master à l'université et à la sortie du master, j'ai commencé euh, à expérimenter, à faire mes propres, mes propres premiers pas. Vers une esthétique que je juge à mon goût.
0: Tu as fait un master en lien avec le théâtre ou pas du tout euh...
1: ben, J'ai fait un master en. Comment on appelait ça à ce moment-là Études théâtrales approfondies. <rire> Et euh, j'ai choisi de faire un mémoire de fin d'études sur la question des rapports entre le théâtre. Et la musique, parce que j'étais aussi dans la musique en plein dedans, sans aucune formation académique. Mais, mais, euh, mais j'avais une activité musicale déjà professionnelle et je faisais des études en théâtre. Et j'avais fait un mémoire où je m'interrogeais sur euh, comment en fait, la musique pourrait apporter quelque chose à l'écriture de la mise en scène.
0: D'accord. Bah, du coup, on va y revenir euh, tout à l'heure sur le lien entre théâtre et musique. Dans tes centres d'intérêt aussi, il y a le théâtre postcolonial. Pourquoi le théâtre postcolonial Est-ce que tu peux nous expliquer comment était le théâtre avant l'indépendance et comment il est maintenant Donc, Pour rappel, l'indépendance du Maroc, c'était en 1956. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Comment a évolué le théâtre
1: Avant le moment même du protectorat, on avait, on avait ce qu'on appelait des formes de spectacle qui n'étaient pas vraiment en lien avec, avec le regard ou bien l'approche du spectacle occidental. On avait le halqa, on avait le bsat, on avait beaucoup d'autres formes de spectacles. Mais l'esthétique occidentale, on va commencer à la connaître au moment où il y aura, on sera dans le protectorat. Mais vers la fin du protectorat et après la, le protectorat, il y aura un moment où des grands noms de la, du théâtre français vont venir et faire comme une masterclass, mais plutôt une une longue formation dans un complexe de mamoura du côté de Salé. Et on va réunir quelques, quelques jeunes personnes de la scène théâtrale marocaine, notamment Taïb Sidiqi, Taïb Lelej et d'autres. Et ces personnes-là, ces individus-là, vont par la suite être le fondement, carrément, d'un premier théâtre marocain qui est quand même lié ou bien très 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 lié à l'esthétique euh, du théâtre occidental euh, qui tient ses, ses, ses bases de, du théâtre grec euh, ou même dans des formes comme euh, des formes frontales comme ça dans la boîte à l'italienne. Ça, ça va, ça va être à partir des débuts des années 60 et, euh, et ça va continuer jusqu'à jusqu aujourd'hui mais on va dire que vers... Un, à partir des années 2000, on va commencer à avoir d'autres euh, formes beaucoup plus expérimentales ou contemporaines ou, ou d'autres essais, en fait.
0: Et qu'est-ce qu'il y a, par exemple, comme autre forme qui essaie de sortir de cette euh, esthétique occidentale Je ne crois
1: pas que les formes d'aujourd'hui essayent de sortir d'une esthétique occidentale, mais je crois que ces formes s'inscrivent dans un regard... Euh, Juste euh, une dynamique juste, euh, internationale comme tous les autres euh, pays du monde qui essayent juste de faire évoluer le théâtre et essayer de regarder le théâtre euh, d'une autre manière ou bien retrouver ou bien de trouver des euh, formes différentes euh, pour créer le spectacle ou bien pour, pour raconter une histoire. Dans la création, on n'a pas forcément un comportement qui est, qui est lié à, à cette volonté genre de, de se dissocier de quelque chose qu'on a vécu à un moment. Mais euh, je crois que tous les pays du monde ont vécu ou bien ont, ont, eux, cette esthétique qui vient de théâtre à la grecque. Et ils ont, ont eux aussi, d'autres formes de spectacle. Et maintenant, ils ont en eux une volonté en fait, d'explorer d'autres pistes. Et donc, euh, je crois que les Marocains, ils sont comme tous ces gens, là tout simplement.
0: <rire> donc, on ne peut pas vraiment parler d'un théâtre marocain. Il n'y a pas vraiment de point commun entre les pièces Ou il y a quand même quelque chose qui réunit un peu tout le théâtre
1: euh... En fait, c'est la même question euh, qu'on peut tout le temps euh, se poser vis-à-vis euh, -à, -vis à toutes les formes artistiques. Est-ce que, par exemple, on peut... Est-ce que le théâtre marocain est un théâtre qui a des spécificités bien données Ou bien le théâtre marocain, c'est un théâtre qui est fait par un Marocain Je pense en fait qu'à partir du moment où plusieurs personnes se partagent la même culture, ou se partagent les mêmes points de vue, ou les mêmes regards, ou les mêmes perspectives, vont avoir une création artistique où ça sera facile, en fait, de, de les lier ou bien de trouver des liens. Et donc, euh, je pense que d'un côté, on peut dire « ouais, il y a un théâtre marocain, bien sûr », et tout ça, mais d'un côté, on, va, on peut dire « mais je ne pense pas », quoi. Parce que, par exemple, même quand on peut, par exemple, aller demain en Allemagne, est-ce qu'on va dire « ah, il y a un théâtre allemand avec des critères », ben non. Peut-être qu'il y a une histoire du théâtre allemand, ce sont des choses, ce sont des, des faits, des pièces qui ont été faites et ça y est, c'est figé, on laissé et tout ça, une histoire peut-être, oui. Mais un, un théâtre allemand ou un théâtre marocain, la vérité, je ne sais pas. Par contre, si on part de la question de, de la langue comme élément important, genre le texte, comme élément important dans, dans la pratique théâtrale, Là, on peut se dire que oui, il y a un lien important. Et le texte, ce n'est pas rien. Le texte, il impose le rythme, il impose, il impose une esthétique différente, une compréhension différente des choses, une intelligence différente euh, dans, la construction, dans la construction des idées et des histoires aussi. Donc euh, là, par exemple, si on se base sur la question du texte, on, dit, on peut dire qu'il y a un lien important ou bien un fil qui est conducteur entre tous ces, ces gens-là.
0: Bah justement, pour euh, revenir sur le texte euh, formidable, <rire> qu'est-ce qui est joué Quelles histoires sont racontées Est-ce qu'on se base sur des textes Il euh, y a des auteurs marocains qui ont écrit des textes qui sont devenus des classiques, comme nous on peut avoir avec les Molières et mm -hmm. compagnie, ou est-ce que c'est un théâtre un peu plus expérimental, des choses qui se créent sur scène directement
1: Bah Ça dépend des moments et des époques, la vérité. Par exemple... Un des grands noms de la, de la scène arabe, qui est marocain, a laissé quand même un bon patrimoine euh, théâtral pour le Maroc, notamment des pièces comme « Maqamat Badi' al-Zaman al-Hamadani » ou bien « L'Harras ». c'est une pièce euh, monumentale qui a été créée à base d'une chanson traditionnelle marocaine, du patrimoine traditionnel de l'Melhoun et qui est une forme de chanson où il y a de la narration, tout simplement. Après, le Maroc a connu aussi une, une bonne partie aussi du, du théâtre euh, engagé, politique, un théâtre surtout porté par les mouvements étudiantins pendant les années de Plombe et les années de, du règne du roi Hassan II. Et aussi, on a eu une bonne partie de vaudeville, comme, comme tous les pays. Et le vaudeville, ça marche super bien chez nous, en fait. Et donc, on a eu beaucoup, beaucoup de vaudeville. Et les thèmes du vaudeville sont connus. C'est les quiproquos, c'est les scènes d'amour. Donc, euh, ce sont les, les principaux sujets traités, maintenant. Après, on peut dire que ces 10, 15 dernières années aussi commence à avoir un théâtre féminin très présent, un théâtre aussi féministe très présent, qui veut casser les tabous, qui veut changer les, les mentalités des gens et les mentalités des sociétés. On a eu des, exp des belles expériences, comme euh, l'expérience d'une troupe euh, qui s'appelle euh, euh, Daba Théâtre et qui ont, qui ont pendant une longue durée créé ce qu'on appelle le Khoubar ful Et le khbar fel musrah c'est des... Petites pièces qu'il présentait euh, chaque fin de semaine. Il prenait toute la chronique des journaux télévisés pour en faire des petits moments de théâtre euh, devant devant le public. Et ça, c'était très 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 intéressant comme expérience. Là aussi, euh, ces dernières euh, cinq six années, les Marocains s'intéressent beaucoup à des formes expérimentales. Il y a deux trois metteur en scène qui s'intéresse aussi beaucoup à, à la présence aussi de la musique en live sur scène. Et ça, c'est bien. Moi, je kiffe. <rire>
0: <rire> Mais du coup, euh, toutes, euh, toutes ces pièces euh, aujourd'hui, est-ce qu'elles sont basées sur un texte ou pas du tout
1: Principalement, les pièces sont, sont basées sur du texte. Et euh, la majorité, on va dire, de ces textes-là sont parfois des textes qui respire dans le sens où les comédiens alimentent en fait ces textes pendant les répétitions. Ça veut dire que les comédiens, ils ont de l'espace dans ces textes-là. Et les metteurs en scène aussi, euh, ils ont de l'espace. On n'est pas dans des logiques ils ont une logique genre à la béquette où l'écrivain est coincé, tellement coincé, il veut pas que personne en fait touche à son texte, même au point que le texte devient comme un cahier de mise en scène. On n'est pas du tout dans, dans des approches comme ça. Et aussi, on commence à avoir des pièces où on ne sait plus trop est-ce que c'est la danse, c'est de la danse, ou bien c'est du théâtre, pourquoi il n'y a pas de texte, des choses comme ça. Et ça, c'est des expériences aussi qui sont bien. Après, on commence à avoir de plus en plus d'écrivains. On a perdu une génération d'écrivains, la vérité, comme par exemple Taille Blalège ou des gens comme ça. Mais on, a, on commence à gagner une nouvelle, une nouvelle génération, des gens, des gens qui ont fait des études de théâtre pendant longtemps et qui viennent, ou bien de dramaturgie et qui viennent écrire des pièces. Après, je dois avouer aussi, on a beaucoup de gens qui écrivent aussi en français. On a aussi beaucoup de gens qui commencent à écrire en Amazir, et ça c'est bien. Ça, c'est très, très intéressant. Et on commence à avoir de plus en plus des pièces de théâtre en Amazir.
0: C'est quoi le Namazir
1: euh... Ah, l'Amazir, c'est euh, une des langues officielles euh, du Maroc. Euh, 70% des Marocains sont Amazir. Il y a trois grandes sections de cette langue Amazir. Il y a les Amazirs du Nord. On les appelle les Rifins, les Amazirs du, du Milieu. On les appelle les Ayanes. Et euh, les Amazirs du sud, du sud, on les appelle les Sous. C'est une langue euh, très, très ancienne. Les Amazirs, c'est les vrais et les premiers habitants du Maroc avant l'arrivée des, des Arabes, ou bien avant l'arrivée des Juifs, ou bien des Musulmans sur ce territoire.
0: Mais du coup, attends, pause. C'est quoi le Deridja alors Le Darija, c'est... Euh... Parce ah. que moi, on m'a toujours dit que c'était le Deridja, la langue <rire> du Maroc. <rire> bah,
1: ben, En fait... Le dirigeant, c'est comme si, par exemple, moi, je viens et je te dis euh, le langage familier. Et donc, euh, tu vas arriver en France, par exemple, et tout le monde va te dire « Ah, tu parles le familier ou bien l'officiel ?» Ou bien le soutenu En fait, c'est juste que nous sommes dans un territoire où le soutenu est tellement aussi important dans la littérature et dans certaines sphères aussi officielles. Nous avons la, le langage arabe soutenu comme un, euh, un élément important qui nous lie avec tous les autres pays arabes, parce que c'est un arabe standard, standardisé pour qu'on puisse tous communiquer facilement. Et après, chacun a son arabe dialecte, son arabe d'arija. D'arija, le mot d'arija, ça veut dire juste l'arabe courant, familier, euh, dialecte. Euh, donc, euh, voilà, c'est ça.
0: Eh ben magnifique. <rire> <rire> c'est bien, il faut un mois et demi <rire> au Maroc pour apprendre ça. <rire> OK, alors, revenons un peu euh, au théâtre. Du coup, quand on va voir une scène, une pièce, pardon, quelle place a le public Est-ce que euh, c'est euh, modèle, euh, bah, comme moi, je vais connaître en France, où c'est un public dans le noir, silencieux, qui juste regarde, ou est-ce qu'il euh, y a d'autres euh, formes qui sont exploitées
1: on n'est pas encore dans la forme terrain de foot. <rire> Genre à la grecque, d'ailleurs. <rire> en Grèce, ils étaient au moins de terrain de foot. Hein. <rire> Tout le monde parlait, c'est pas grave, ils sortaient le goûter. <rire> non, mais euh, bah, ça dépend, en fait, de ce que veut le metteur en scène, de ce que veut créer le metteur en scène, comme, comme rapport euh, comédien-spectateur et, et beaucoup de choses... Euh, après nous permettent de construire ce rapport. On peut mettre le public dans le noir, on peut le mettre dans la lumière, on peut le mettre dans un terrain de foot, on peut faire du théâtre de rue, on peut du théâtre dans un souk Je crois que la même chose se passe un peu partout dans le monde. On décide si on laisse le choix au public de papoter ou bien si on, si on veut un public silencieux.
0: Et donc, euh, est-ce que le théâtre, c'est un art populaire au Maroc Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir des pièces ou est-ce que ça reste assez restreint à une partie de la population
1: Le théâtre, dans sa forme occidentale, reste restreint. Mais le théâtre, si on considère le théâtre comme une forme de spectacle, une forme qui porte en elle la narration et tout ça, ben là, je pourrais te dire qu'il y a plein d'autres formes de théâtre et qui sont là plutôt dans des sphères euh, populaires, dans les Sourq, dans les Jamel Fna, dans... il y a la Halqa, qui est une forme de théâtre sphérique où le narrateur ou peut-être plusieurs comédiens sont là pour faire un spectacle, pour raconter une histoire et ils gagnent l'argent leur... de manière directe, c'est comme un peu le chapeau, comme ça. Mais nous, ils ne font pas le chapeau genre à la fin du spectacle. Ils racontent un tout petit peu et après ils font un tour pour gagner de l'argent et après ils le font plusieurs fois pendant le spectacle et, et donc ça ça influence aussi l'écriture dramaturgique parce qu'ils doivent, euh, doivent travailler, ils doivent fonctionner comme une série Netflix.
0: Suspense, euh...
1: Ils doivent savoir quand est-ce qu'ils doivent arrêter la narration pour faire le tour donc euh, ça c'est important et euh, je pense que que oui, il y, y a certaines formes qui, sont, qui vont être suivies par une partie du peuple, il y a une autre forme par une autre partie, et ainsi de suite. Mais certes, le théâtre, genre, dans sa forme de la boîte à, à l'italienne, n'est pas une nécessité, un besoin encore pour le peuple marocain.
0: On va parler bah, maintenant de comment fonctionne l'économie du théâtre au Maroc est-ce qu'il y a des subventions pour les artistes Comment on vit en tant qu'un artiste et
1: comment on crée On vit de manière hyper difficile.
0: <rire> Quelle surprise
1: <rire> Non, mais d'abord, au Maroc, il faut savoir, il n'y a pas de système d'intermittence de spectacle. Ça, c'est une première chose. Donc, le comédien, par exemple, si on parle juste du métier du comédien, le métier du comédien de théâtre est très très difficile donc le comédien pour pouvoir vivre il ne peut pas faire du théâtre que du théâtre donc il va se recycler ou bien s'orienter principalement à la télé et du cinéma et s'il trouve l'occasion il va faire de la publicité aussi et s'il peut à ce moment là trouver du temps pour faire du théâtre il va le faire parce que pour certains comédiens, faire du théâtre, c'est une nécessité qui les maintient en vie. Et donc, le théâtre, euh, moi, parfois, je le vois comme... Genre, euh, je vois les comédiens, en fait, euh, quand ils vont faire des, du théâtre, j'ai l'impression, en fait, c'est eux qui ont besoin de faire euh, du théâtre et pas le spectateur qui a besoin de regarder du théâtre. C'est quand même assez, euh, assez intéressant comme... Euh, comme approche, je ne sais pas si c'est si quelque chose de triste ou bien si c'est quelque chose de magnifique, mais, mais voilà, moi, de ma perspective des choses, je vois les choses comme ça. Le théâtre marocain vit principalement euh, sur euh, des fonds de subvention. C'est principalement comme ça, depuis euh, le début du théâtre marocain à l'occidental, à comme ça. C'est vrai qu'on a eu une grande partie des pièces de théâtre, surtout au début et dans les années, dans le règne de Hassan II, qui étaient des pièces de théâtre qui ne vivaient pas avec la subvention, mais quelque chose de proche de ça, c'était du mécénat direct du roi, ou bien de la commande d'un ministère, genre « on veut une pièce de théâtre », ou bien une épopée pour parler de la marche verte, ou bien pour parler de tels événements national ou quelque chose comme ça, ben là, c'est une autre forme de théâtre. Là, moi, je pense que... Et d'ailleurs, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas si c'est une bonne idée de continuer à subventionner le théâtre, parfois. Je me dis que continuer à subventionner le théâtre au Maroc fait que ça cache un peu l'anomalie et les problèmes. Moi, j'aurais préféré qu'on ne donne plus de subventions pour le théâtre pour qu'on voit réellement si on va avoir du théâtre ou pas pour se retrouver face à une réelle crise, pour trouver des solutions, pour créer un réel marché du théâtre, pour créer une réelle envie chez les gens pour aller voir du théâtre. Donc, euh, pour moi, c'est important. Autre chose qu'il faut aussi euh, souligner, c'est euh, si on enlève les, les subventions, il faut, faut les enlever pour les, pour les troupes, on va dire, adultes. Mais il faut garder ces subventions pour les nouveaux lauréats, pour les jeunes qui viennent de sortir de l'école, de théâtre, pour les poussins qui veulent démarrer. Pour ça, il faut les soutenir, ces gens-là. Donc, euh, c'est comme ça que je vois les choses. Et il faut euh, pousser tout le reste, tout le monde, à créer un marché, à créer un marché de théâtre aussi. Pour pouvoir le créer, il faut, avoir, euh, faut créer aussi, euh, penser aux autres éléments de la chaîne. Il nous faut un public. Et alors, pour pouvoir avoir un public, il faut régler la problématique de l'éducation dont le Maroc souffre énormément. Et il faut aussi alimenter l'autre maillon de la chaîne, qui est très, très important. C'est des gens comme vous. Il nous faut des critiques. Il nous faut des journalistes.
0: Eh ben, ben voilà. Ben voilà.
1: Il nous faut des gens qui font des podcasts. Non, mais il nous faut des gens qui vont aller voir des pièces et qui écrivent des choses qui écrivent des choses bonnes et mauvaises, qui décortiquent, qui analysent, qui, euh, qui font de la bonne analyse, qui, euh, qui disent ce qui va et ce qui ne va pas de leur point de vue. Il faut qu'on se retrouve avec, avec genre à chaque fois quelques articles où il y a une moitié de journalistes qui trouvent que c'est génial et les autres ils disent qu'il n'y a pas plus nul que ça. Et donc pour créer un débat, et c'est le débat en fait qui fait monter quelque chose, et qui crée une dynamique, qui facilite le métier de la communication après. Et ainsi de suite. Donc, il nous faut en fait tout ça.
0: D'accord. Donc, ouais, aujourd'hui, euh, les médias, ils ne s'intéressent pas du tout euh, au théâtre
1: Bah, ben, moi, je trouve que les médias. Euh, personne d'abord s'intéresse à eux et eux ne s'intéressent pas. <rire> <rire> c'est ça. Moi, je ne pense pas que les médias sont mal formés ou bien sont des gens qui ne veulent pas travailler, mais c'est des gens. C'est comme si, en fait, le... les artistes, ils ont besoin d'être regardés réellement par un public et par des médias et par des spécialistes. Et les spécialistes et les médias, ils ont besoin d'être lus réellement, avec intérêt, par des gens. On revient, en fait, c'est toujours le problème de l'éducation qui, qui tue tout, en fait, malheureusement.
0: Pour revenir euh, donc à l'économie euh, du théâtre, donc, ce que tu disais, c'est que là aujourd'hui, c'est essentiellement par des subventions publiques. Mmh. Toi, tu aimerais qu'on arrête ça euh, potentiellement, pas pour les jeunes, mais pour les autres. Mais du coup, d'où viendrait l'argent faudrait créer... Euh... Là, pour l'instant, il n'y a pas de théâtre privé, par exemple. Ça n'existe pas au Maroc
1: Ça commence à exister, en fait. Il y a une seule expérience euh, qui existe, qui s'appelle le euh, al Maghrib, théâtre du Maroc. Et on va dire que c'est semi-privé. Mais je, la vérité, je ne sais pas trop si ça marche bien parce que ça a démarré juste quelques mois avant la crise du Covid et donc c'est compliqué. De toute façon, il faut créer, faut créer un modèle économique général qui fait que le spectacle vivant au Maroc euh, puisse, euh, puisse se développer. J'ai l'impression que je parle que des choses négatives, en fait. C'est <rire> sinistre, euh, <rire> ce podcast
0: On va passer à du plus positif maintenant, parce qu'on euh, va parler bah, de ton travail à toi,
1: quand même. Genre, ça, ça va être positif bah, J'espère pour toi
0: En <rire> gros, donc toi, tu travailles euh, sur le lien entre musique et théâtre. Hum. Est-ce que tu peux nous parler bah, bah déjà de quel est le lien entre musique et théâtre et sur quoi tu travailles, euh, les pièces sur lesquelles tu as travaillé, etc.
1: Bon, je vais essayer maintenant de dire que des bonnes choses, genre la vie en rose. Mais... Non,
0: <rire> non, 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 non. <rire> <rire> on veut du <durer> réaliste.
1: <rire> Moi, en fait, j'ai commencé à travailler sur la question du théâtre et musique parce que je crois que je n'avais même pas le choix. J'avais même pas le choix parce que je faisais de la musique et je faisais du théâtre. Et... Euh... Les lier ensemble, ce n'était pas, pas une obligation, quelque chose comme ça, mais c'est juste que je me suis retrouvé dedans en direct. À un moment, je commençais à remarquer que j'étais en train de travailler avec mes musiciens, que mes, mus mes musiciens me regardaient bizarrement en fait, qu'ils avaient un peu parfois du mal avec ma manière de travail. Et j'ai compris en fait que ma manière de travail ne correspond pas avec les autres expériences qu'ils ont avec d'autres gens. Pourquoi Parce que tout simplement, dans mes créations et dans mes répétitions, moi je procède parfois à la théâtrale. Je pense la musique de manière théâtrale, je pense les textes de mes chansons de manière théâtrale, je pense à une dramaturgie du son, une dramaturgie de la musique. Parfois, je n'ai pas besoin de venir avec des partitions ou bien avec des grilles d'accords. Pour les comédiens, pour les musiciens... Regarde, mais je fais l'amalgame. <rire> pour mes musiciens, je me retrouve à travailler, à vouloir travailler des exercices avec mes musiciens pour mener mes musiciens à une piste, chose que je fais de manière naturellement avec mes comédiens. On fait tout le temps ça. Et l'inverse aussi, je me suis retrouvé à, faire, à être extrêmement exigeant pour des questions de rythme avec mes comédiens, parfois à compter à compter certaines choses, compter les syllabes, euh, demander aux gens de compter des syllabes et, euh, et sur le rythme des syllabes, euh, construire le rythme des gestes ou bien le rythme de la dynamique. Écoutez, je me suis retrouvé un moment perdu réellement entre les deux, mais j'ai adoré ça et j'ai je me, je me comm... commencé à m'intéresser beaucoup à ça. Et après, j'en au moment où je devais aussi faire une recherche pour mon projet de fin d'études en, en, en master, je me suis retrouvé dans ça. Et après, j'ai fait ma première pièce, juste en sortant de mon master 2, et qui s'appelle Hakamika, et euh, qui est une pièce expérimentale, où j'ai lié, j'ai fait rencontrer pour ma première fois des comédiens qui n'ont jamais rencontrer des musiciens, travailler avec des musiciens et des musiciens qui n'ont jamais rencontré des comédiens. Et donc, j'ai essayé de travailler avec eux euh, en se basant sur des idées de, et des théories de Erving Goffman, le sociologue américain, notamment, qui a écrit des livres comme euh, « La représentation de soi » ou bien « La mise en scène de la vie quotidienne ». L'idée, en fait, c'était à l'époque de, de travailler, en fait, sur les euh, comportements quotidiens des gens ici au Maroc et essayer de te retrouver euh, pas seulement euh, l'aspect rythmique euh, dans ses comportements, ou bien dans les gestes, euh, mais aussi euh, tout ce qui est dramaturgique et tout ça. Moi, je trouve que le comédien est assez observateur euh, de son entourage, de son quotidien. On nous apprend beaucoup ça à l'école de théâtre. On utilise beaucoup la vie comme ingrédient parfois principal. Mais les musiciens n'apprennent pas ça au conservatoire. On ne leur apprend pas à analyser le quotidien, à analyser la vie, les sons autour d'eux, de la vie, à analyser les rythmiques des sons que les comportements de gens font, que la rue fait, que le café et, et le serveur de café fait, et tout ça, et, et le sireur de chaussures, et la rythmique et les chorégraphies d'un sireur des chaussures. Mais en fait, tout ça, c'était mes travaux de début, et après, j'ai essayé d'expérimenter de, d'autres choses dans les rapports musique et théâtre, dans d'autres pièces.
0: Et donc là, la pièce que tu viens de finir de mettre en scène, mm -hmm. est-ce que tu veux nous en parler Est-ce qu'il y a aussi des liens avec la musique Même si ça a l'air d'être ancré en toi.
1: Hein <rire> bien sûr, je vais travailler sur la musique aussi, dans cette pièce où oui, j'ai travaillé déjà. Cette pièce-là -là, s'appelle « Moshkilo Atani ».« Moshkilo Atani », ça veut dire « Problème national » où je questionne euh, qu'est-ce que c'est que le nationalisme, qu'est-ce que c'est que la nation, qu'est-ce que c'est que le territoire, qu qu'est-ce que, qu que je fous là, qu'est-ce qu'il fout là. <rire> euh, c'est une euh, pièce aussi qui questionne euh, le désespoir, euh, parfois qui peut être un désespoir profond dans le cœur de toute cette jeunesse-là de l'après-printemps arabe de tous les pays euh, du monde arabe, et cette lumière-là qu'ils avaient à un moment et qui s'est éteinte, cette sensation que ce n'est pas eux qui ont gagné, cette grande défaite pour toute cette jeunesse-là, c'est une pièce qui requestionne les symboles, les plus grands symboles qu'on peut avoir, et de manière ironique et sinistre en même temps. Et c'est une pièce aussi qui requestionne nos rapports avec... Euh, avec les autres pays qui nous imposent de rester, d'ailleurs à l'aide de nos propres dirigeants, qui nous imposent à rester renfermés dans des prisons, des grands territoires prisons, tu vois. Donc c'est une pièce qui, qui re-questionne en fait tout ça en fait. Mais ça reste quand même une pièce avec un, beaucoup d'humour, euh, de l'humour noir, euh, assez taché par les couleurs de de l'absurde, ou bien de la, la, la littérature absurde de l'Europe de l'Est. Parce que parfois, j'ai l'impression que, que l'Europe de l'Est, c'est un peuple un peu proche à nous, je ne sais pas pourquoi. Mais... Et c'est une pièce aussi où la musique et la poésie musicale est très, très, très présente.
0: Et euh, juste, je viens de penser, mais est-ce qu'il y a un théâtre arabe Est-ce que les théâtres de tous les pays arabes essaient de, de se rejoindre
1: un petit peu ou pas du tout oui, forcément, il y, a, il y a du théâtre arabe. Il a toujours été. Euh, on a eu, d'ailleurs, une grande partie, un grand moment de l'histoire, euh, moment où il y avait la dynamique panarabiste et tout ça, où les, où beaucoup d'intellectuels et beaucoup d'artistes arabes essayaient aussi de retrouver des liens entre eux. Mais aujourd'hui, on est. Euh, euh, si on parle surtout, surtout du théâtre, il faut pas négliger. Euh, L'influence et le rôle que joue la hey qui est la, on va dire, l'alliance arabe pour le théâtre arabe, et qui est principalement, principalement financée par par des pays du Golfe, qui organise un festival du théâtre arabe, une grande rencontre du théâtre arabe chaque année dans une des villes du monde arabe. Et je crois que ça, ça participe à à faire re-rencontrer les acteurs principaux et majeurs du théâtre arabe ou même les jeunes nouveaux arrivés. Et je ne sais pas si on avait déjà parlé de ça l'autre fois quand on s'est rencontrés. Moi, je trouve que ça a aussi une drôle d'influence parce que peut-être que je me trompe, hein, parce que les trois quatre dernières pièces que j'ai vues dernièrement ici au Maroc, elles avaient tout ce euh, comment dire une tendance en fait à modifier un peu le langage d'Erija qu'on avait et ou bien à intégrer de plus en plus un arabe standard dans les pièces ou à choisir faire le choix de quel mot on va utiliser qui va être compréhensible ou bien de quelle manière on va le comédien va va changer carrément sa diction pour que ça soit compris c'est comme si en fait on est en train de de modifier légèrement nos textes ou bien notre diction pour être compris, pour trouver notre place de plus en plus pour les autres pays arabes. Et je trouve ça, euh, je trouve ça assez intéressant à analyser ou bien à suivre ou bien avoir un regard proche de ça pour voir comment ça va évoluer.
0: Oui, effectivement, on en avait parlé. Oui, on avait
1: parlé de ça. Et j'avais parlé aussi d'un truc euh, qui déjà arrivait avec la musique ici au Maroc. Moi, je le dis tout le temps et avec euh, quelques amis aussi. Euh. On se dit tout le temps, les Marocains, ils ont inventé une nouvelle pop. Et euh, on pourrait appeler cette pop-là de la pétropop. Ça veut dire que c'est de la pop pour euh, les pays du pétrole. C'est pour aller jouer dans les pays du pétrole et, et vendre nos spectacles de plus en plus. Et donc, on va inventer une nouvelle pop dont le texte est un texte simplifié et avec une diction bien claire, pour que ça soit compris, et même parfois ça va très loin avec des rythmes très, euh, très clairs. Pour, euh, parce que nous, nos rythmes ils sont pour eux peut-être trop africains. Ils ont des rythmes complexes eux aussi, mais, euh, mais pour eux peut-être que nos rythmes sont trop africains euh, ou bien sont trop amazires. Mais en gros, on a inventé, je pense, une pétropop au Maroc. Et je crois qu'on va inventer un pétrothéâtre <rire> Non, mais j'espère pas.
0: <rire> mais du coup, il y a souvent des tournées dans les autres pays comme ça, euh, pour les pièces marocaines, par exemple Ça arrive souvent ou pas
1: ah, On n'en est pas encore là. Hein. <rire> on n'en est oh. pas encore là. On n'en a pas encore les moyens, parce que pour faire tourner une pièce de théâtre, c'est beaucoup plus compliqué que faire tourner un, un groupe de musique. Hein. Je dois dire qu'on arrive à, à rejoindre le monde arabe principalement à un moment de l'année qui est le festival du théâtre arabe fait par l'Ahi Al Arabiya.
0: Eh bien, sur ces belles paroles... Ah si, est-ce que tu as des artistes marocains que tu aimerais nous conseiller
1: Bien sûr Ah, ben... ah y en a Fais-nous rêver y en a Moi, je voudrais bien d'abord euh, souligner l'expérience de Daba Théâtre, qui a été pendant longtemps une belle expérience ici au Maroc. Bien sûr... Beaucoup plus anciens que d'Abba Théâtre, je parlerai de grands metteurs en scène Taïb Sidiqi ou bien de grands écrivains marocains Taïb Lalij. Cela, c'est des références importantes à connaître. Maintenant, les contemporains, mes collègues de maintenant, j'aime beaucoup le travail de Mohamed El-Hur. Je trouve que c'est un super metteur en scène vraiment à suivre. J'ai rarement été déçu dans une de ses pièces, genre toutes ces dernières pièces euh, ont été un vrai délice. Naïma Zetan, qui est quand même une, euh, une artiste et euh, une metteuse en scène euh, assez, euh, assez engagée euh, pour la cause féminine, euh, et je salue vraiment son combat depuis, euh, depuis des années à résister, à rester encore là et à faire des, des pièces très courageuses et tout ça. Euh, Selima Moumni est une chorégraphe, euh, dont j'ai vu euh, sa présence dans des pièces de théâtre et que j'aime beaucoup maintenant. Euh, J'espère que, euh, que je n'ai pas oublié quelqu'un et que je ne vais pas avoir déjà... un problème avec quelqu'un.
0: <rire> ça fait déjà pas mal de monde. Bah, du coup, on mettra euh, tous les noms dans les, euh, les descriptifs de l'épisode. Comme ah. ça, les gens pourront retrouver. Il <rire> faudra que tu me les envoies, d'ailleurs. Oui, je
1: vous envoie. Je t'envoie une bonne liste. Comme ça, je n'aurai aucun problème avec personne.
0: <rire> bon, bah super. Bah, merci beaucoup.
1: Merci à toi aussi. Et Shukran. Shukran. Non, je vais te dire en arabe. Shukran.
0: Magnifique. <rire> merci beaucoup à Otman de nous avoir partagé son expérience et merci à vous d'avoir écouté cet épisode hors série de hors Vous pourrez bien sûr retrouver tous les éléments cités en description de l'épisode et j'ajouterai également un lien vers l'album d'Otman qui, je le rappelle, est aussi saxophoniste. Si vous aussi vous avez voyagé et découvert d'autres façons de pratiquer le théâtre, n'hésitez pas à raconter vos histoires sur notre Facebook et Instagram. Et si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast, laissez-nous plein d'étoiles, des commentaires et surtout, parlez-en sur tous les continents. Ce podcast est réalisé en collaboration avec l'impatigable Laetitia Leroy, qui s'occupe de nos réseaux sociaux. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que si le podcast est un peu en stand-by en ce moment, nos réseaux sociaux en revanche sont toujours actifs. Laetitia avait d'ailleurs partagé beaucoup de critiques sur les pièces qu'elle avait vues au dernier festival d'Avignon, je vous invite donc à aller lire tout ça. Le générique de cet épisode a été créé par Thomas Rodriguez. merci à lui, et nous, on se retrouve prochainement j'espère pour un nouvel épisode, et ça, ça dépendra bien sûr de mes rencontres sur le beau continent africain. Allez, à bientôt